1: Na Jovem Pan Economia em Foco com Denise Campos de Toledo
2: começamos agora o Economia em Foco desta sexta-feira, que vai discutir mais uma vez a situação das finanças públicas. Tivemos várias novidades aí nas últimas semanas, ontem a apresentação de reforma administrativa, tivemos já a proposta orçamentária em, de 2021 encaminhada pelo governo, tem toda uma discussão em relação ao programa a, social, a criação do Renda Brasil, tivemos a prorrogação do auxílio emergencial, enfim, muita coisa que mexe com as finanças, são estratégias do governo para minimizar o impacto da pandemia, estimular o crescimento e produzir uma racionalidade maior uh, do setor público, avançar inclusive com as reformas. Nós temos como convidados hoje o Fábio Klein, que é economista da Tendências Consultoria, a Juliana Damasceno, que é pesquisadora da FGV Ibre e também economista, o Alexandre Chá está sendo conectado com a gente, Alexandre que é diretor da Artesanal Investimentos e professor do Insper. Eu começo falando com o Fábio Klein. Fábio, nós tivemos a divulgação da proposta orçamentária, depois a reforma administrativa e, e houve uma certa acomodação com aquele temor todo que nós tínhamos nas semanas anteriores, quanto à possibilidade de o governo romper com o compromisso, com a responsabilidade fiscal, com o teto de gastos e ele andou mandando os recados aí que esse compromisso permanece. Você acha convincente, você acha viável nesse contexto que nós temos hoje?
0: Olha, eu acho que o governo acabou reagindo aos riscos que estavam crescendo, acho que o primeiro caso mais concreto, recente, foi o que o próprio ministro Paulo Guedes chamou de demandada né, quando ah, o Salim Matar e o Paulo Ebel também decidem sair da equipe é, não são os únicos, né, se a gente for fazer uma trajetória de saídas, de perdas de ah, boas cabeças né? e bons profissionais alinhados com a, a ideia de uma política econômica mais liberal de ajuste fiscal, etc ah, não, não, não são os únicos casos, tiveram uns casos aí de saídas. E isso aí começou a dar sinais de, de que uh, o Paulo Guedes e a agenda de ajuste fiscal estavam sob risco. que junto com o um crescimento absurdo do deste e da dívida, eu digo absurdo no sentido histórico, né a gente entende o motivo do, pelo qual a gente está passando por isso, mas o grande problema é como vai ser a gestão disso no pós-pandemia. E como o governo estava meio quieto em relação a como fazer isso, como fazer essa gestão, uh, e criando talvez uma nova agenda, uma, redirecionando a agenda mais para uh, mais gasto, contrariamente ao que tínhamos antes na pré-pandemia, isso gerou um, um tremor aí, e, a, e os mercados financeiros, que até então estavam meio complacentes em relação a esses riscos, começaram a, a reagir. Eu acho que aquele momento da debandada quando o Paulo Guedes vai a público e fala daquele problema, aí sim a gente viu o governo é, reagindo dizendo, não, estamos comprometidos com o ajuste fiscal ou, ou a ideia de uma consolidação fiscal ainda que com algum gradualismo dado a situação da pandemia.
2: Agora, Juliana, como é que você vê essa situação toda que nós temos? Porque ainda está em discussão, por exemplo, a criação do Renda Brasil. O governo já vai aumentar o endividamento, o rombo deste ano com a prorrogação do auxílio emergencial, ainda que ele uh, tenha o valor reduzido pela metade. Uh, tem com outros compromissos, hoje mesmo se falava da dificuldade do governo levar adiante o, a, o Casa Verde e Amarela, que é o novo programa que vai substituir o Minha Casa Minha Vida. Né? E o ministro já começa a reclamar da falta de recursos. Então, tem uma Pressão por gastos aí, não
3: é? Sim, existe uma pressão social bastante evidente, decorrente do momento que a economia está passando com os efeitos da pandemia, que gera, obviamente, a necessidade dessas transferências de renda que o governo concede às pessoas mais vulneráveis. A permanência ou não desse benefício no próximo ano, seja na forma de um renda Brasil, seja na forma da extensão desse auxílio emergencial, é fundamental, não só para que a gente tenha um problema social Sendo devidamente atendido Mas uma questão de demanda né? Hoje em dia diversas pesquisas têm conseguido provar Que parte da demanda tem sido sustentada Justamente por, por, por a demanda dessas pessoas Que estão gastando o seu auxílio emergencial Então a retirada desse benefício Traz preocupações no âmbito econômico O que a gente não pode deixar de esquecer É que existe obviamente um grande custo De colocar esses programas em prática A gente vem de seis anos de déficit primário as contas públicas sofrem hoje muito com a rigidez do orçamento... Um grande volume de despesas obrigatórias... Sobre o qual a margem de manobra é muito pequena... E isso faz com que a gente sacrifique cada vez mais os nossos investimentos... Então a gente precisa entender que existem algumas regras fiscais para serem cumpridas... A principal delas, no momento, o teto de gastos... E que novos gastos precisam, obviamente, dentro do orçamento... Ser acomodados de forma que a gente, como o Fábio muito bem falou sinalize que a gente ainda tem compromisso com a solvência do nosso Estado brasileiro, apesar de continuar atendendo a sociedade de forma, obviamente, necessária.
2: Agora, em relação ao orçamento que foi apresentado pelo governo para o ano que vem, a proposta orçamentária, você acha que dá para confiar com tantos pontos em aberto? Porque não houve uma amarra geral, na verdade, meio que passou o recado que está formalizado o compromisso com o teto de gastos, né Juliana? Pois é, eles
3: preferiram enviar uma proposta que respeitasse nesse primeiro momento é, o teto de gastos, a gente sabe que a proposta de lei orçamentária, até que ela de fato seja aprovada, ela passa por um processo de discussão e de desidaração natural de qualquer lei, principalmente leis orçamentárias, é, existe muita coisa ainda para ser discutida dentro do orçamento, é provável que muitos, é, com a incorporação, por exemplo, do Renda Brasil, que foi de fora da proposta, que ainda vai ser apresentado, é provável que a gente veja modificações significativas, mas num primeiro momento o governo não quis ter, obviamente, esse desgaste inicial de furar o teto logo já na, na proposta orçamentária, que era uma possibilidade. Ele poderia enviar, sim, uma peça orçamentária onde ela furaria o teto já no ano seguinte, desde que adotasse os gatilhos que foram previstos na emenda constitucional que instaurou o teto. Não foi a decisão do governo. Então a gente fica aguardando aí como que é, o Renda Brasil ou a extensão do auxílio emergencial para o próximo ano, qual a possibilidade, é, de que forma isso será inserido no orçamento do ano que vem.
2: E Fábio, como é que você viu o orçamento do, do próximo ano uh, em, em várias questões, não é? Porque há uma discussão, inclusive, a possibilidade do governo ter de pedir autorização para determinadas despesas obrigatórias, não é? Ele acabou não produzindo desequilíbrios, por exemplo, destinando mais para recursos, uh, para saúde, para segurança, uh, do que para educação, como se pensava, mas está muito apertado, né?
0: É e o grande drama é exatamente os próximos passos, né? Então o governo cumpriu o prazo de 31 de agosto, lembrando que essa proposta de lei orçamentária foi enviada sem ter tido a lei de diretrizes orçamentárias também aprovada, que é que daria as diretrizes, inclusive de metas fiscais. Uh, e o governo deixou de fora o, o grande é, protagonista do próximo ano, que é o Renda Brasil. Né, e ele, dentre as medidas de combate atualmente uh, contra a pandemia e seus efeitos econômicos, ela é de maior magnitude. Uh, claro, alcança milhares de famílias, mas tem um custo que vai gerar aí 350 bilhões em, em um ano. Né? Então, qualquer ideia de um renda Brasil é, permanente, ainda que muito inferior aos 600 reais, obviamente, atingindo menos famílias, etc., terá um custo muito elevado. A gente fez vários cenários na Tendências uh, onde a grande pergunta é como financiar isso? E o interessante, a gente viu, e aí isso foi também uma das explicações do, uh, pelas quais o, o governo acabou optando por cumprir um prazo e mandar uma proposta quase que irrealista nesse sentido, né? porque não contempla esse grande protagonista que será o Renda Brasil, uh, porque uh, quando o Guedes foi e propôs que, olha, uma forma de financiar esse novo gasto, esse novo programa que é um Bolsa Família turbinado é, é substituir programas existentes que é, são avaliados pelo governo como pouco eficientes e parte disso tem a ver com a sobreposição desses programas, né? então por exemplo em torno de é, 30% dos beneficiários do Bolsa Família estão no abono salarial Uh, algo parecido em termos de porcentagem acontece com o salário família, enfim, tem uma sobreposição né, de benefícios pagos às mesmas pessoas, então tinha essa ideia, mas o presidente não gostou né, não gostou da ideia, ele gosta de ter o Renda Brasil, ele quer ter o Renda Brasil como a gente viu, isso é, impulsionou de forma é, brutal a popularidade do presidente que vinha em queda durante a pandemia. Então, no minuto final, na última pesquisa da Datafolha quando a grana chegou na, nos mais vulneráveis, principalmente Norte e Nordeste, desempregados, é, informais, a popularidade do presidente deu uma reviravolta, inclusive no colégio eleitoral do Norte e Nordeste, que não seria muito a, a praia do Bolsonaro. Então, isso garante aí uma, uma expectativa de que vai ser criado esse programa e somar isso com programas anteriores, o presidente falou, não não quero tirar o abono salarial até porque é, para o abono salarial 30% mais ou menos tem Bolsa Família então se você tirar o abono salarial muita gente vai ficar sem benefício nenhum o que pode ser inclusive politicamente é, pouco eficaz do ponto de vista de dividendos eleitorais né? então a grande pergunta é como é que vai financiar isso e as simulações que nós fizemos ah, mostram que se não for por esse caminho que o próprio Paulo Guedes propôs qual outro será? Porque não há margem no orçamento para cortar. E eu diria assim, mesmo que houvesse, você vai cortar em coisas que também são coisas boas. Para bem-estar social, para renda, para crescimento, para investimento, né, no caso. Então, é, como é que você vai financiar isso? E, e é importante lembrar para os é, ouvintes que não, não é suficiente o um financiamento por mais receitas, por exemplo. Vamos imaginar um cenário onde o governo queira financiar esse novo programa, aumentando carga tributária, criando uma nova versão de CPMF, por exemplo. Isso não resolve o problema do teto, porque o teto é uma regra de gasto. Você resolveria ou diminuiria o tamanho do déficit, né? porque você cria um gasto novo, e aí esse impacto em termos de gasto, criando um déficit elevado, você reduz esse déficit com receita. Mas como o teto é uma regra de gasto, você estouraria o teto de qualquer forma. E aí o grande desafio seria efetivamente cumprir com as vedações previstas na Constituição quando e se o teto estourar.
2: Agora Alexandre Chaia também está com a gente Alexandre que é diretor da Artesanal Investimentos e professor do INSPER Alexandre, a gente está discutindo a respeito da proposta orçamentária dessa expectativa de formatação do Reino Brasil que o governo ainda insiste em lançar já teve também a proposta administrativa, agora fica para a população em geral, aquela ideia que o economista é muito chato com essa questão dos gastos né? porque o governo está fazendo promessas ah, que são para beneficiar a população a gente não pode questionar o impacto positivo que teve a liberação do auxílio emergencial, ah, desde o começo da pandemia, deu um suporte importante à, à, à atividade, ao consumo, ah, quando se pensa em um programa social como o Renda Brasil também é positivo, se houvesse dinheiro para investimentos, mas tem implicações sérias, eu queria até lembrar a mudança no comportamento do mercado e do dólar, nós tivemos aí um movimento muito forte de ah, aversão, de um, um risco maior que se via no Brasil e foi amenizando na medida em que o governo foi amenizando também o tom e dando a entender que manteria o compromisso com o teto de gastos. Então eu queria sua avaliação, Alexandre, por favor.
1: É, eu concordo com isso, eu até estava ouvindo o anterior falando sobre o onde vinha os recursos e o problema todo do governo é esse, ele quer fazer as benesses que vão trazer benefícios eleitorais e que também ajuda a economia nesse momento de crise, a gente está realmente numa situação onde a, a perda de emprego até... É, foi grande, perda de renda para a população e se não fosse esse esse plano de auxílio que teve nesses últimos meses, realmente a economia ia afundar então o governo quer manter isso só que qual é o problema, qual é o outro lado da moeda, exatamente que você estava falando que os economistas são chatos, todo mundo critica que ninguém podia estar tá ajudando é problema da credibilidade eu acho que se o governo é, vier com uma medida populista que é exatamente a, a, a ideia de tentar é, dá um benefício estourando o teto de gasto que isso inclusive geraria até um problema de próprio impeachment o Paulo Guedes falou isso e o Bolsonaro ficou todo é, estressado mas realmente tem uma lei, tem uma regra que teria que ser mudada no Congresso eu acho muito difícil isso porque o, o Congresso esse ano está ele, ele muito focado nas questões econômicas e ele sabe que uma mudança, um estouro, uma retirada do teto de gasto vai criar uma perda total de credibilidade do Brasil então ele colocou o teto para dar credibilidade a retirada do teto vai ser muito pior do que ter colocado. Se você tivesse não colocado o teto de gás, se tivesse estourado, você ia perder a credibilidade. Mas se você tira ele agora, o, o, o mercado internacional vai ver o Brasil como um potencial caloteiro. Não, esse cara não vai ter condição de pagar e está indo para um lado populista parecido com os outros governos populistas que existem. Então, o, o que eu vejo de complicação é que se eu... O, e aí, voltando na questão que você colocou inicialmente, é, se a gente não for, se não manter essa preocupação de manutenção do teto de gastos, de controle de endividamento, orçamento, se de alguma forma está mostrando que, que você pode crescer, você tem que crescer, você tem que ajudar a fazer distribuição social, mas se você não vier com uma, uma medida de sustentabilidade a longo prazo o que vai acontecer é... não vai ter mais linha de crédito para financiamento brasileiro e o, e o governo precisa, para poder sair da crise agora, o que você vai precisar de investimento maciço, investimento em... É, num programa que está aí na porta, aprovado, está todo mundo esperando para ter uma grande retomada, que é a parte de saneamento básico. Saneamento básico, ele é um investimento maciço que vai ter que vir de dinheiro de fora, de investidor estrangeiro, de dinheiro de recursos captados fora do Brasil. Se o Brasil perde essa... Essa, esse selo de que existe uma, uma visão de longo prazo que o governo realmente consegue lá no longo prazo pagar suas dívidas e se manter é, solvente é, você não vai ter financiamento aí o que vai acontecer de, na prática é o governo vai ter que ajudar a população e você vai ter a perda de emprego, senão você vai entrar cada vez mais numa saída de investidores, os próprios investidores nacionais vão começar a ficar mais receosos, como aconteceu ali no final do governo da Dilma, em fazer investimento, suspensão de plano de fábrica, tudo isso que as pessoas acham que é, um, é uma discussão econômica, mas isso mexe com o empresário, o empresário não gosta de incerteza, então eu acho que tem que tomar um cuidado grande, apesar do governo querer fazer isso, ele pode gerar, para dar um tiro no pé, porque vai aumentar o desemprego, e aí para a popularidade do governo, se o governo acha que dando dinheiro ele ajuda a aumentar a popularidade, se você tiver perda de emprego, principalmente nos próximos dois anos, aí se o Bolsonaro vai ter um problema na época da tentativa de reeleição dele.
2: Agora, Juliana, voltando à questão, por exemplo, do auxílio emergencial, que pode ser substituído depois por um Bolsa Família... A com a mudança toda que vai viabilizar o renda Brasil, uh, isso tudo virou um, também uma certa armadilha, não é, por governo, porque ele cortar teria impacto na popularidade, mas teria impacto também sobre atividades. atividade, se de repente acaba com o auxílio emergencial, você segue com o Bolsa Família, o valor é bem menor do que esse valor, inclusive os 300 reais que estão sendo pagos agora, né?
3: Sim, a gente já tem inclusive algumas pesquisas mostrando o impacto desse aumento de popularidade que está muito associado a essas transferências de renda, principalmente o auxílio emergencial pago aos mais vulneráveis e a outros programas também. É, a preocupação que o, o mercado tem visto Como o Alexandre falou Em relação a esse aumento de popularidade Porque isso traz os riscos fiscais associados a ele A gente sabe muito bem Que a retirada desse programa Vai ter impacto sobre a atividade econômica Isso nos preocupa Mas a gente também precisa lembrar Que o apelo é, é, populista por alguma coisa, algum pacote, algum programa dessa medida, ele deve ser feito de forma eficiente, um assistencialismo eficiente, para que a gente consiga assim redistribuir renda, melhorar as condições de altas no Brasil, tanto é que no meio de uma pandemia a gente tem uma redução da desigualdade, o que é muito curioso, é a gente colocar em prática uma renda próxima de uma renda básica universal, era uma discussão que vinha há bastante tempo e... Acabamos fazendo isso durante uma pandemia, mas a grande questão é justamente como vai ser o pós-pandemia. É como a gente vai conseguir sustentar a economia, porque isso ainda não está tá muito certo. né? Existe muita incerteza em relação a isso. A retirada de, dessa parcela aí, que vai cair pela metade nas próximas parcelas, é, pela metade, faz com que isso aconteça, isso aconteça no mesmo momento em que a atividade econômica está se recuperando aos poucos, então a gente não tem uma certeza ainda muito clara sobre qual é o efeito direto de, desse auxílio pela metade sobre é, o consumo e sobre a demanda na economia o que a gente precisa entender é que a retomada da atividade, ela precisa ser mais organizada e que a recuperação ela depende da forma como o Estado também atua na prevenção da pandemia, porque diversos estudos também já estão mostrando uma correlação muito alta entre o nível de retomada de atividade em algumas cidades e o nível de enfrentamento, o nível de rigidez das medidas adotadas por essa cidade. Isso faz completo sentido, porque naquelas cidades onde o número de mortes, o número de casos ainda está em franca expansão, a sociedade se sente menos segura para sair fazer, retomar suas atividades, sair de casa, fazer suas compras, então a gente precisa entender que o enfrentamento da pandemia tem muita relação com a retomada da, da atividade econômica e que a gente vai demorar um tempo ainda para ver o nível de atividade que a gente tinha antes da pandemia, então a gente precisa fazer isso da forma mais articulada, organizada possível, porque o orçamento tem as suas limitações, a gente sabe, e existe um grande risco, é, como foi apontado pelos demais economistas, da de gente não conseguir tratar Desses dilemas, desses novos desafios é, Nesse pós-pandemia O que estaria efeitos de longo prazo muito negativos para a nossa economia, como por exemplo uma, um aumento do prêmio é, Brasil né? a gente tem uma certa instabilidade por ser um país aí em desenvolvimento com uma dívida elevada, a gente tem mais penalizações por apresentar uma dívida elevada do que outros países por exemplo, e os efeitos sobre a curva de juros também, então a gente precisa começar a pensar que é, a inflação também não é uma questão resolvida no Brasil, a gente costuma tratar como se fosse, mas não é é, então a gente precisa realmente começar a entender que uma retomada organizada tem seus desafios e que precisa ser muito bem endereçada, por isso que a gente precisa aprovar um orçamento que seja crível e que enfrente realmente os problemas sem nenhum tipo de criatividade para que a gente não penalize ainda mais a sociedade brasileira num ajuste futuro Agora,
2: Fábio Klein, a gente vê o Brasil sim entrando ciclicamente nessas situações aí de dificuldade, claro que agora teve a pandemia, que é uma situação global, né, todos os países fazendo as contas lá acompanhando os indicadores para ver se reage, agora o Brasil fez uma aposta muito grande, por exemplo, em reforma da Previdência, né, se imaginava que a partir daí teríamos uma sinalização efetivamente melhor em, em relação às contas públicas e de repente veio o fundo do poço de novo, né, a mesma coisa em relação à retomada que desde a última recessão a economia vem patinando aí com crescimentos modestos demais na faixa de 1% Aí para este ano tínhamos uma projeção melhor e de repente vai ser um tombo na faixa de 5%, pelo menos é a média da, da, das últimas projeções aí, e com recuperação no ano que vem que não vai repor o que foi perdido. Né? Então parece que a gente está naquele joguinho assim, que você dá dois passos, volta um e vai indo assim há muito tempo, é né?
0: É, eu acho que essa é uma boa forma de resumir o Brasil nos últimos anos, né? Se a gente pegar desde o início da crise, em meados de 2014, e trazer, e trazer tudo a valor presente, né? atualizar para os termos atuais, vamos dizer assim, a gente perdeu casas mesmo, a gente andou para trás, né? Então, essa crise histórica que a gente está vivendo, essa crise da pandemia que atingiu o uh, um mundo quase ao mesmo tempo de, 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 desarrumando inclusive o um comércio exterior né esse é um outro ponto que que é uma característica dessa crise talvez que uh, a torne incomparável a qualquer outra crise né uh, daí sua magnitude o Brasil toma essa pancada depois de ter sofrido muitas outras pancadas então isso significa que a gente está perdendo renda a cada ano que passa a gente está perdendo infraestrutura a cada ano que passa uh, e as reformas elas, elas visam uma, uma recuperação Uh, do crescimento uh, sustentado de longo prazo. Então, boa parte das reformas que a gente viu recentemente, uh, focadas no diagnóstico de que parte importante do nosso problema é um problema de ordem fiscal uh, das finanças públicas, uh, de um gasto excessivo e pouco produtivo, uh, de um baixo uh, nível de investimento, uh, inclusive do setor público, e, e, e o setor público uh, investe pouco porque, poupa pouco, aliás o, serviço, o setor público tende a despoupar, né? uh, e, e, e naquilo que gasta, gasta muito com gasto corrente, gasto de consumo, né? isso não produz um aumento no nível de bem-estar, no nível de infraestrutura, no nível de serviço público, isso é só consumir o nível atual, por isso que a gente anda por aí, e né a à toa que a gente vê uh, toda uma infraestrutura capenga, Uh, em pleno século XXI né? então a gente realmente a dificuldade de superar essa crise é muito maior, mas eu diria que o fato de termos feito essas reformas focadas no longo prazo a, a regra do teto as reformas uh, da política monetária associadas ao Banco Central, a mudança da TJLP para a TLP, que é a taxa de longo prazo, uh, a própria reforma da Previdência, são uh, boas reformas que acho que gão, dão mais condições e credibilidade na nossa capacidade de seguir em frente, ainda que num nível mais baixo. Né? Depois de tanta pancada, a gente vai partir numa retomada, numa reconstrução, acho que essa é a palavra melhor, né reconstrução, mas a gente... É, por bem, fizemos algumas reformas lá atrás, porque caso contrário, essa reconstrução seria muito mais difícil, porque a gente teria um descontrole muito maior da, daquilo que seria o problema na nossa avaliação eh, na pré-pandemia, que é o problema de gasto. E vale dizer, né, Denise, que o Brasil é um país de dimensões continentais e a gente fala muito de governo federal. A gente fala como se todo o dinheiro estivesse no governo federal. A regra do teto é uma regra do governo federal, não afeta estados, não afeta municípios, a, a, pelo menos não existe uma regra direta para eles. Então, é, quando a gente fala, por exemplo, de investimento público, muitos criticam o teto, o povo dizia assim, olha, o teto acabou com o investimento. Primeiro que o investimento uh, público cai desde os anos 80 de forma contínua você pegar uma curva que o IBGE faz desde os anos 50, ela cresce até os anos 70 e pouco depois cai de forma contínua lá no governo Dilma 2 que, desculpa, do, Dilma 1 final do Lula 2, Dilma 1, há uma trajetória de, de aumento do investimento claro, com muita desoneração com muito subsídio, com muito gasto público, inclusive de estatais, pré-sal e o crescimento não veio de uma magnitude tão adequada né? ok, ah, aí vem o teto o teto afeta o governo federal mas o governo federal responde por 20% dos investimentos públicos no Brasil. Os outros 80% é estado, município e estatais. Então, é importante também trazer essa outra dimensão desses outros entes públicos que têm um papel fundamental, não apenas no investimento, mas também ah, no gasto, na produção de políticas públicas e serviços públicos, que a saúde desses entes também é fundamental a ser analisada. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui da pandemia. A gente achou lá na tendência a gente faz uma análise dos estados dos municípios, a gente achou que a pandemia ia ser um desastre é, gigantesco também para estados e municípios, e não foi tanto, e, e parte disso tem a ver com o auxílio federal é, para os estados e municípios que em muitos casos, está sendo superior à, à perda de ICMS, ou até mesmo aos anos de dois, ao ano de 2019, no mesmo período. Ou seja, de forma similar, o que está acontecendo com o auxílio emergencial para os mais vulneráveis, cujo valor médio pago por domicílio é de R$ 880,00, que significa até, às vezes, um incremento de renda no momento de crise é, histórica Então é, os estados acabaram Em alguns casos tendo esse efeito também Estão tendo ali um apoio federal Importante, agora é importante lembrar Que todo esse apoio federal Nós vivemos numa união né? Essa união, que a gente chama de união É o Brasil inteiro entrando em socorro E isso gera dívida quando, a gente, quando o governo federal se endivida Quando o tesouro se endivida É o Brasil inteiro se endividando Eu, você, os ouvintes, as empresas E os não residentes, os que investem no país né, que estão saindo fora, inclusive, estão saindo de forma contínua há alguns anos. Por quê? Porque o risco está aumentando. Então, não é uma saída fácil. É claro que a gente entende a necessidade de dar apoio no curto prazo, Eu acho que é fundamental, ninguém, acho que é um consenso, ninguém discute isso. Isso tem, sido, uh, ev tem evitado uma perda pior, uma, uma queda pior em termos uh, de renda das pessoas, das empresas, dos estados, dos municípios, uh, mas o longo prazo já está batendo na porta e não temos uma resposta clara de como é que a gente vai lidar com o pós-pandemia. Esse é o principal desafio brasileiro.
2: É, e Fábio, se coloca, inclusive, a, a, o orçamento de guerra agora, situação de calamidade, isso permite flexibilização, então está fechado nesse ano. Agora, o que fica de herança para os próximos anos é exatamente a dívida que você citou, né?
0: É, então assim, o Brasil, isso é importante também. É sempre bom a gente comparar um pouco o Brasil com outros países para a gente se situar. Né? Uh, o Brasil é um país de renda média, relevante do ponto de vista do seu tamanho, uh, mas uh, um país na avaliação, risco-retorno, não é um país muito bom. A gente, não é à toa que nossa moeda É sempre é das que mais se desvaloriza, ou até às vezes na recuperação mais se valoriza, ela é, é muito volátil. Isso tem a ver com a, a volatilidade da nossa economia, a volatilidade do nosso modelo econômico, a, a, os problemas fiscais e assim por diante. Né? Então, o, a, o Brasil é um país arriscado, né? ah, e a gente já era um país que, em comparação aos emergentes relevantes, quando eu falo relevantes, eu estou falando dos emergentes de, de maior peso, né? a gente já tinha uma dívida acima da, da, dessa média já desde 2007, desde 2007. Aí entra a crise fiscal em 2014, a nossa dívida aumenta mais ainda do que os países é, relevantes. E na pós-pandemia a gente vai sair com uma crise maior ainda. Por que também? Porque o Brasil tem feito um trabalho de combate à pandemia, tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista monetário, cujo valor é acima da média mundial. Só do ponto de vista fiscal, por exemplo, o Brasil está gastando é, em termos de... É, é, não apenas gasto, mas receitas, ou seja, é, medidas de impacto fiscal de 10% do PIB, a gente está falando de é, 700 bilhões, é, não, é na, não é pouca coisa, tanto que no orçamento, como vocês viram, um orçamento irreal, porque não contempla gasto adicional nenhum no pós-pandemia, o desafio é transformar quase 2 trilhões de gasto federal em 1 trilhão e 500 em um ano, ou seja, reduzir 500 bilhões em um ano. Quer dizer, como é que a gente vai fazer isso? Isso é fluxo, agora o estoque da dívida a gente vai estar maior do que os, os emergentes relevantes. E aí, se a gente já dá um país arriscado antes, vai ser mais arriscado ainda. Então a gente tem um problema de financiamento Que já está dado é, E esse não é à toa que por exemplo o, o Tesouro Nacional tem recorrido A uma forma alternativa de se financiar Que não é indo a leilão Tradicional vender título público Porque o, o mercado de títulos públicos está meio Estressado é, o, o Tesouro não quer é, sancionar os prêmios Elevados que o mercado está exigindo E nem o mercado quer ficar posicionado em longo prazo Dado o risco ah, do país E isso tá, tem feito com que o Tesouro Tenha usado de recursos junto ao Banco Central para financiar a pandemia, só que isso tem é, vida útil curta. Então, é, no pós-pandemia, esse é um outro desafio. Né? Então, são dois. Como é que o orçamento de 2021 vai ser efetivamente montado? e como é que vai financiar, e o segundo é a gestão da dívida que tem ficado cada vez mais desafiadora para o Tesouro.
2: Agora eu queria a avaliação da Alexandre Chay em relação a essa situação, porque muita gente considera que é possível o Brasil continuar gastando, porque o mundo todo está fazendo isso, então nós estamos vendo discussão sobre o um novo pacote de auxílio nos Estados Unidos, a Europa já definiu o um mega pacote, nos Estados Unidos inclusive o Federal Reserve assumiu uma nova política monetária e focada na retomada do crescimento, assim voltar a uma situação de pleno emprego China também tem alcançado bons resultados com muita interferência do governo, o Brasil se coloca numa situação diferente pelas possíveis consequências e pelo histórico que tem, não é Alexandre? Não, são
1: duas situações, Denise. Na verdade, o que aconteceu, o mundo inteiro está gastando. Por isso que o vamos até voltar um ponto que você colocou anterior que é das reformas. Eu até queria até complementar isso. Quer dizer, as reformas, a gente achava que com as reformas o Brasil ia conseguir decolar e é verdade, todo mundo tinha essa expectativa. Só que, por um outro lado, a gente podia estar olhando isso, daquela ideia de meio copo cheio, meio copo vazio. Se eu não tivesse feito a reforma, provavelmente eu não tinha conseguido fazer esse aumento de gasto que o Fábio falou de, na faixa aí de 10% do PIB, é, de você conseguir gastar recursos é, sem ter aí uma crise, uma saída. A gente teve saída de capital, a gente está tendo, mas essa saída não está relacionada com esse gasto excessivo, e sim com a forma como o governo está conduzindo as suas políticas. Mas se eu tivesse, se não tivesse feito a reforma, eu tô, provavelmente eu estaria numa situação muito pior. E aí a discussão que o mundo está tendo, e aí o Brasil se, se insere nessa pandemia, é, todo mundo está gastando, é verdade. Eu acho que o, o, ninguém colocou em, em, em xeque esse, esse modelo de gasto, de transferência unilateral que o governo fez para a população mais necessitada, pessoas perdendo emprego. É, qual é a diferença? Por que o Brasil está sofrendo mais que os outros países e ele não pode gastar? como os outros países, realmente os países dos Estados Unidos, Europa, Japão. É, é, ele, primeiro, ele é um país que ele não é um país envolvido, então ele necessita de capital estrangeiro, ele tem que criar um grau de confiança maior na economia. O, o Brasil, ele, ele teve, é, durante muitos anos, é, diversos é, planos econômicos, existe uma incerteza sobre a... A longevidade dos planos no Brasil, a manutenção da, da política econômica e tudo isso gera, é um histórico, a, a própria Juliana levantou, a inflação não está sob controle. Então, realmente o Brasil tem esse lado negativo e um outro lado que é importante e porque os outros países em desenvolvimento conseguiram se endividar aí sem ter essa crise toda é que a gente já estava numa situação complicada. O Brasil, desde 2014, desde o finalzinho do primeiro mandato da, da Dilma, ele já está num processo de deterioração econômica. A gente não conseguiu nunca mais voltar a ter um crescimento sustentável. Nosso crescimento foi, foi muito, muito fraco, menos de 1%. A gente não conseguiu recuperar ainda o que a gente perdeu na recessão que a Dilma criou. Então, o, o grande problema é que a gente já estava mal, a gente estava numa década perdida, foi a pior década da história, independente da pandemia. O Brasil, o Bolsonaro, para conseguir não ser o presidente que finalizou a década, a é, pior década da história brasileira, ele precisava crescer muito esse ano. E além de não crescer, ele está voltando atrás. Ele já voltou para baixo de 2009, está quase 2008. Então, o, o problema do Brasil é esse. Por que, que a gente não pode gastar? Porque a gente tem que ser um pouco mais é, parcimonioso no processo de gasto. Porque a gente já estava mal e as pessoas já sabem que a gente. Tem um histórico ruim, a gente tem um, um, um modelo de interferência pública na economia muito grande. Então, o investidor, quando vem para o Brasil, ele sente um grau de incerteza, não só pela política do governo, sobre o excesso ligado do governo, mas o, o próprio processo econômico no Brasil é muito complexo. As pessoas não têm certeza se as regras vão se manter. É... O próprio Bolsonaro hoje falando, não, que a decisão sobre o 5G, eu vou tomar é, é, o investidor que pensa, ah, vou fazer um investimento na telefonia do Brasil, ou vou entrar na internet, vai que amanhã o governo desfaça o poder das agências e vai e fala não, agora eu não quero mais é, brincar de agência reguladora então existe essa incerteza, o Brasil tem um problema de credibilidade sobre manutenção da estabilidade econômica a gente tem é, um problema de déficit maior em geral a nossa dívida em comparação aos países emergentes ela é maior do que os outros países emergentes não os países é, de alta renda, mas os países emergentes, eles tendem a ter uma, uma dívida menor, e a gente está vindo de uma situação muito ruim. Então, esse conjunto, esse, essa... essa convergência de situações é que faz com que a gente tenha que tomar um cuidado muito grande de como é que eu vou propor a saída. E a saída, é, para pagar a dívida, isso é um, uma situação também interessante, é, não tem como sair sem ter aí um pacto, é, de mesmo de aumento de imposto. Entendeu? Em algum momento a gente vai ter que pagar essa conta e essa conta vai ter que ser paga de alguma forma com algum tipo de alíquota adicional de imposto. Tá, isso, isso é um crime depende de como o governo colocar isso o governo colocou lá a CPMF antiga como um imposto transitório para ajudar a saúde e acabou virando caixa único se você coloca regra e coloca uma regra definida via congresso que ah, vou fazer um aumento de renda ou uma renda tipo CPMF por dois anos para poder ajudar a pagar o endividamento e reduzir essa dívida a sociedade aceita o problema é que historicamente também o governo tem um péssimo hábito de aumentar imposto e não voltar atrás. Ele não aumenta o, a qualidade do serviço, então a reforma é, administrativa está sendo boa, que talvez melhore a qualidade do serviço, não mexa com o tamanho do Estado, mas a qualidade do serviço melhore, mas o governo tem esse hábito de aumentar imposto e, na verdade, não devolver em termos de moeda e nunca mais voltar atrás na redução de imposto.
2: Agora, a Juliana Damascena, essa questão de aumento de impostos está até relativamente colocada com a possibilidade de criação dessa contribuição sobre transações digitais. O governo tem a argumentação, a equipe econômica, de que pode cortar, uh, desonerar a folha, cortar os custos da folha para os empresários, possivelmente naquela faixa até um salário, né, pelo menos em princípio. Pensa tirar um pouquinho do dinheiro também para viabilizar a renda Brasil. Uh, como é que você vê essa combinação? E aí eu queria colocar essa questão da agenda regional. Reformista que o governo está retomando, tem a questão tributária e tem a reforma administrativa também, não é?
3: Então, o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que a reforma administrativa, ela é um processo de longo prazo, ela é realmente muito necessária, a gente ao longo do tempo foi desenvolvendo inúmeras distorções que não fazem o menor sentido é, nas carreiras públicas, é, inúmeros benefícios que foram concedidos de forma é, bastante ampla, como por exemplo a estabilidade restrita mas a gente precisa entender também que a proposta que foi apresentada ontem embora ela tenha conceitos que são muito positivos como, por exemplo, a questão da estabilidade, como, por exemplo, não permitir férias superiores a 30 dias, a questão da aposentadoria compulsória para aquelas pessoas que cometem algum, time, algum crime de impobridade e acabam sendo afastadas, o que é, na verdade, um absurdo, que não tem nenhum é, comparativo com outro país. A gente precisa entender que essas coisas precisam realmente ser modificadas, mas a proposta que foi apresentada ontem é bastante limitada. Ela é limitada porque ela considera servidores futuros, ou seja, uma, toda uma sociedade é, atual que vai continuar vivendo com as distorções geradas hoje em dia pelo serviço público, é, e existe também a grande questão de que ela não abrange uma enorme elite que existe hoje em dia dentro do serviço público, é a questão do judiciário. Então, a gente precisa... É, entender as limitações das propostas que estão dentro dessa agenda reformista, até que ponto elas são de fato reformistas e entender qual é a prioridade dentro dessa agenda. Por que, que a gente está antecipando uma discussão sobre reforma administrativa que não teria impacto no curto prazo, só teria impacto lá para o médio e longo prazo, geralmente a gente tem aí seis décadas, uma geração quase que inteira para conseguir fazer uma substituição do funcionalismo público completa, ou seja, novos servidores substituindo os servidores que hoje não serão afetados por essa reforma e por que, que a gente coloca ela na frente da reforma tributária, por exemplo, que essa é na verdade a discussão que está tendo agora um possível é, esquecimento da reforma tributária por conta dessa reforma administrativa. A reforma administrativa como já foi comentado aqui, ela é extremamente importante do ponto de vista estratégico e do ponto de vista também econômico e social uma reforma, uma reforma tributária que consiga rever todas as distorções que a gente tem, principalmente em termos de cumulatividade, o mundo inteiro adota um imposto sobre o valor agregado, ou seja, aquele que não incide em todas as etapas e vai se acumulando. Um imposto como esse, uma diminuição da complexidade, da regressividade, que é quando as pessoas de menor renda pagam proporcionalmente mais impostos, tudo isso é muito importante da gente corrigir e pode realmente ajudar a gente nessa recuperação pós-pandemia, diminuindo a complexidade, diminuindo o custo Brasil que a gente tem, aumentando a competitividade do nosso produto. É, a gente estava falando aqui sobre as dificuldades de financiamento do governo. Realmente, a demanda externa vai assumir um papel cada vez mais importante na economia brasileira. Então, a gente precisa realmente entender quais são as prioridades da economia brasileira, da sociedade brasileira, e fazendo um comentário especificamente em relação à CPMF, é bastante curioso, como você falou, que essa agenda reformista é, apareça e junto com ela vem a CPMF, que é um tributo completamente velho, é, completamente obsoleto, ultrapassado, que não incidiria, segundo declarações recentes da equipe econômica, apenas sobre as transações digitais. A gente tem toda uma discussão ao redor do mundo sobre como que os marketplaces são tributados ou não. No próprio Brasil, a gente tem inúmeras complexidades em relação a isso. É, cada estado tem uma determinada definição do que é a responsabilidade do marketplace, se aquele intermediário ali que faz é, o papel realmente é uma, uma plataforma de venda, é ele o responsável por cobrar o debuto ou é o vendedor é, original? Qual é o fato gerador? Tudo isso ainda muito, é muito discutido no Brasil e realmente a gente deveria caminhar na direção de estabelecer regras mais claras é, para esse tipo de transação digital, que vem obviamente se acelerando, principalmente por conta da questão da pandemia. O que a gente não pode é tentar modernizar o nosso sistema tributário através de um Imposto velho Seria completamente incoerente Então a gente sabe que a CPMF não deu certo O Alexandre falou justamente A questão de originalmente ela ter sido criada Para ter seus recursos destinados à área da saúde Acabou é... Na verdade ela não só foi destinada para outras áreas Como por exemplo a Previdência Como na verdade ela não se somou ao orçamento da saúde Muito do dinheiro que era originalmente destinado para a saúde Acabou indo in... para outros gastos Sendo na verdade quase que desviados dentro do orçamento então a gente precisa entender que isso precisa ser regulamentado de forma muito correta, de forma muito cautelosa, porque a gente não veja essas brechas acontecendo dentro da, do processo orçamentário e que também que a gente não veja o custo caindo mais sobre o bolso daqueles que menos têm condição de arcar com os tributos. A gente sabe que no passado a CPMF, apesar de ela ser um imposto que arrecada muito, arrecada fácil, que evita a sonegação, é porque ela transaciona dentro ali do sistema bancário, então é mais difícil realmente de você sonegar, mas a gente sabe que no passado ela gerou uma certa desintermediação financeira, isso fez com que várias pessoas é, a erosão, a base né, de, de, de contribuição acabasse se erodindo, muitas pessoas fugiram para o dinheiro vivo, os grandes é, é, clientes de bancos financeiros acabaram recebendo propostas mais vantajosas nas suas grandes movimentações financeiras. Hoje em dia a gente tem Bitcoin, hoje em dia a gente tem criptomoeda, a gente tem números a gente tem a possibilidade de criar no celular uma conta no exterior. Então existem hoje em dia muitos outros desafios que precisam ser superados antes da gente pensar numa CPMF, nos modelos é, de antes, que é na verdade o que a equipe econômica tem cada vez mais é, indicado que aconteceria, nada de um tributo digital super revolucionário e moderno.
2: É, Exatamente, talvez eles coloquem aí como transação sobre uh, uma contribuição sobre transação digital para dar ideia dessa modernidade, né Juliana? Mas a verdade a gente sabe que não vai ser exatamente sobre transação digital, o ministro Paulo Guedes já falou inclusive dos novos meios de pagamento que devem começar a valer neste ano, então de repente aquele pagamento celular a celular já haveria, sem que, que passasse pela intermediação direta da, da retenção da contribuição pelos bancos, enfim, eles querem dar uma, uma aparência de modernidade imposto que veio lá do passado para reforçar o Caixa. né? Sim, claro é muito importante que a gente
3: entenda que qualquer tipo de tentativa de modernização precisa ser muito bem regulamentada e precisa obviamente se basear nos exemplos dos países lá fora que já tem andado muito com essa discussão. A CPMF como eu disse, ela tem de distorções e é bastante curioso que no mesmo tempo em que o governo apresenta uma proposta que tem como principal objetivo a simplificação do sistema tributário Acabe é, propondo ao mesmo tempo a CPMF Essas duas coisas não conversam entre elas A gente acaba tendo, é, tendendo né, a pensar Que na verdade a solução da CPMF Ela vem muito em linha com os demais ajustes fiscais Que foram feitos no passado Sempre priorizando a questão da receita E a gente lembra que em breve a gente estará em época eleitoral Com grande necessidade de recursos E que como o Alexandre disse É bastante razoável que no longo prazo A gente acabe vendo um aumento de carga tributária então, essa solução via CPMF, ela parece servir a um objetivo bastante específico, que não é a questão da modernização do sistema tributário sob transações digitais. Segundo declarações, não parece até então ser, de fato, tão nova assim.
2: E aí, Fábio Klein, como é que você vê essa agenda reformista sendo retomada agora?
0: Eu acho que a, a discussão sobre as, as agendas e, e os pontos que a Juliana trouxe né, sobre essa incompatibilidade de, poxa, peraí eu, eu tenho de um lado modernização do sistema tributário pelas PECs que estão lá na PEC 45 da Câmara PEC 110 do Senado que não visam aumento de carga mas aí de outro lado você tem uma nova CPMF que tem um objetivo meio ali de sim parece que é aumentar a carga porque de fato é um tributo que arrecada muito, muito fácil é, eu acho que isso mostra como que esse governo vem se caracterizando, eu acho que não é de agora com uma confusão em relação às suas prioridades de agenda é, mesmo na pré-pandemia a gente via a, algumas dificuldades eu vou dar um exemplo, a própria reforma tributária quanto tempo o governo federal demorou para trazer a sua proposta de reforma tributária né, a gente esperou o primeiro ano de governo inteiro claro que naquele momento o foco maior era aprovar a previdência, mas lembrando, isso aí já foi uma onda herdada do governo Temer e, então, nesse certo sentido cumpriu a missão, né? assumiu aquela 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 onda e fez, surfou e aprovou a previdência, muito bem. agora depois disso a gente viu o governo batendo um pouco de cabeça em relação às suas prioridades e aí quando surge ela surge meio de sopetão aí, né? então a primeira a tributária não veio falava assim, ah, daqui é um mês, daqui é o um mês, nunca vinha o que a gente viu foi o Marcos Sintra cair lá da Secretaria da Receita Federal, que era uma, uma, um, uma, um cara que divulgava muito em prol dessa, dessa ideia de um imposto único, baixa alíquota muito pulverizado tipo o CPMF, e a gente viu ali uh, isso morrer uh, e aí veio ali aquele plano, da, de, plano Brasil eu não lembro bem o nome, mas era a PEC dos, do Pacto Federativo, PEC Emergencial Uh, PEC dos fundos né, para vender o fundo e arrecadar uh, e, e esse tipo de coisa aí falava-se de reforma administrativa mas também nunca tinha sido apresentada não é à toa que depois de algum tempo aí vem a pandemia, né, começa a mudar um pouco essa agenda né? uh, e aí o Paulo Webel que era um, um dos que seria responsável por avançar com essa, com essa reforma administrativa sentiu que perdeu espaço saiu fora, e aí o governo vem e reage e traz a reforma administrativa na frente de todas as demais, demorou, aí veio também a proposta da CBS, mas aí nesse, nesse sentido também não se está ajudando muito a propor uma, o um IVA federal apenas focando na, na soma da PIS e COFINS, que são contribuições federais, isso dificultando talvez a coordenação de união das propostas que estão hoje na Câmara e no Senado, que é muito mais amplo, que além de unificar PIS e COFINS, unifica ICMS, que é o grande drama estadual, e assim também como o ISS, enfim, o governo me parece um pouco uh, atabalhoado uh, na, na sua agenda, na sua estratégia e nas suas prioridades. Uh, então, uh, eu acho que a pandemia reforçou talvez uma tendência que a gente havia um pouco uh, dessa agenda meio titubeante, e agora a gente percebe isso de novo. E o curioso disso tudo é que a pandemia talvez vá transformar o governo Bolsonaro, que até então... Uh, se colocou como talvez o um governo mais liberal uh, ortodoxo, né? o Paulo Guedes ele ele concretiza essa imagem do, do Chicago Boy né? não sei quantos conhecem esse tema mas é um tema antigo para aquele pessoal que uh, vinha de uma formação bem liberal e talvez vire um governo mais uh, desenvolvimentista né? ou o, o socia, social no sentido do, do gasto do que se imaginava claro, a pandemia mudou isso mas o governo do ponto de vista político também parece que está se adaptando a isso então eu vejo uma série de, de uh, um pouco de foco né, na, na agenda do governo e isso gera incerteza que era o que o Alexandre estava comentando, essa incerteza e, e é curioso ter uma incerteza quando existe uma certeza a certeza que o Brasil precisa resolver seu problema fiscal quer dizer, esse é um problema crônico, não estou falando que é o único mas é um problema crônico, e esse governo é, vinha com essa proposta, mas titubeou também em mostrar de forma clara que estava comprometido com isso, a não ser agora, recentemente, depois de sofrer aí, a, a pressão dos mercados.
2: Agora, Alexandre, como é que a gente pode contar com as perspectivas do ano que vem? Você acha que a gente vai continuar com esse dilema de finanças públicas, vendo a economia meio travada na retomada, você vê condições da gente engatar um crescimento melhor, que, que, que se possa chamar de crescimento mesmo?
1: Ah, Denise, não acredito não. Eu acho que o, o Fábio foi, ele, ele sintetizou bastante o, o que aconteceu desde o início. Quer dizer, o governo Bolsonaro ele, ele é um mix, a gente fala isso desde a eleição dele, é um mix de dois governos. Tem um governo econômico, liberal e tem um governo de costume que, é, que a agenda não conseguia aprovar e não consegue aprovar até hoje. O problema é que o, o governo, ele, 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 ele parece uma sanfona, ele uma hora é pressionado, vai para um lado, pressionado, vai para o outro. Então, quando ele, ele precisa do mercado, ele atende a alguma regra de mercado, depois vem a parte mais é, ideológica e pressiona, ele faz medidas contrárias e fica nesse jogo, eu acho, ruim de, de incerteza. Isso justifica, que ela, essa que eu falei desde o início, da incerteza que o Brasil gera para o investidor estrangeiro, para o investidor nacional. Dizer, se você não tem certeza de qual é a agenda do governo... Se você não sabe, o governo veio com uma proposta, vamos fazer é, o Brasil se modernizar, se transformar em termos de imposto, em termos de redução do tamanho do Estado, se um governo liberal, privatização, só que tudo demora, é tudo muito negociado, porque o próprio governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro em si, ele é totalmente contrário a todas as ideias do Paulo Guedes, quer dizer, é, a, a, o governo Bolsonaro, Paulo Guedes e Bolsonaro, é, ele é um paradoxo porque um pensa totalmente frente do outro ele deu aquela ideia inicial de ah, o posto Ipiranga e vamos deixar ele fazer tudo, só que no final ele diz que ah, o, o, o ministro pode, mas quem manda no final sou eu, eu que decido quem vai ser como ele falou agora da, do 5G é, essa incerteza eu, é o que faz com que você não tenha perspectiva positiva para o Brasil, eu acho que o Brasil ele vai continuar patinando no governo Bolsonaro inteiro, por conta de você não ter certeza do que realmente é esse governo. E eu, eu acho que, além de tudo, o governo... Se a, a, a Juliana falou exatamente da, da, da CPMF Ah puxa, a CPMF é um modelo o, o imposto digital é, um, é uma recriação de um imposto velho a, atrasado, o, o modelo que o governo de desenvolvimento que ele está usando em termos de meio ambiente em termos de olhar para o investidor estrangeiro, ele também é um modelo atrasado, ele está ainda preso no, no modelo desenvolvimentista dos anos 70, dos anos 80 de exploração e, e o mundo mudou, o mundo hoje está muito mais é, integrado, as cadeias de produção e o Brasil está cada vez menos integrado e está menos voltado para o exterior. Então, enquanto você tiver essa, esse, essa visão é, distorcida ou pelo menos é, dúbia do governo, eu acho muito difícil você ter um, uma agenda de crescimento sustentado. Porque o, o investidor, quem vai trazer, o governo, sabendo que dá o orçamento, o orçamento, apesar de tudo, ele, ele mostra... É, que a gente tem um problema de investimento o, Tanto o governo federal, o estadual, o municipal Não vai conseguir fazer o investimento necessário Para o Brasil conseguir decolar Então esse investimento vem do setor privado E o setor privado num mundo de incerteza Ele não vai estar tá entrando Tem lugares muito mais estáveis no mundo Com possibilidade de retorno muito melhor Então se o governo não vier para uma agenda é, pró-investidor, né? não é pró-mercado, eu não acho que tem que olhar e falar é ah, uma agenda que atenda o mercado financeiro, as bolsas, não, é pró-mercado do ponto de vista de investidores privados podem vir para o Brasil porque o Brasil vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a abrir é, negócio se ele não fizer isso você não vai ter um crescimento sustentado e eu não vejo nesse governo com todas as discussões, mesmo com a visão que o Paulo Guedes tem, eu não vejo um governo pró é, Facilitar a vida do empresário, facilitar a vida. Ele até teve aquela, aquelas micro-reformas que fizeram, microeconômicas, que ajudou, teve todo um, um início positivo mas na, veio a pandemia e veio essa ideia do, da, da transferência lateral, o populismo aflorou no, no governo Bolsonaro, eu acho muito difícil ele voltar atrás e por conta disso eu não tenho expectativa nos próximos dois anos a gente ter aí uma mudança substancial de crescimento, a gente vai continuar crescendo pouco e provavelmente vai ter que em algum momento ter que cobrar da população para pagar essa dívida que foi criada para solucionar um problema real que é a, dívida, que é a pandemia.
2: É feito, nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje, essa questão ainda do investimento, vale lembrar que temos marcos regulatórios que estão sendo aprovados, que geram expectativas de investimento, mas eles têm de vir acompanhados com uma confiança maior no potencial da economia, na gestão da economia. Eu agradeço muito a participação do Fábio Klein, que é economista da Tendências consultoria, Alexandre Chaia, diretor da Artesanal Investimentos, Juliana Damasceno, que é pesquisadora do FGV Ibre, muito obrigada pelas análises aqui, pela participação no Economia em Foco, e muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. Fechamos para aqui essa edição do Economia em Foco. Até mais.
0: Você
1: ouviu na Jovem Pan Economia em Foco com Denise Campos de Toledo.